0: Добрый день. <связать> И чье-где сам Абзал Нармидов, автор телеграм-канала Energy Analytics, нефтегазовый аналитик аналитика. Бургунгубиздинг подкаст Конохтара Коандак Сарынгевич, нефтегазовый эксперт, заслуженный. Жаннеде Жаннбек Сирекевич, присутствитель, Петролиум Клуб, при Ассоциации Болашак. Кошка нельзя? Кошка да. Хотел вот сегодня с вами обсудить основные текущие состояния нефтегазовой отрасли в Казахстане, да? И наболевшие темы. Вот прошу с вас начать тему и продолжим дискуссию.
1: Ну, сейчас наболевшие в основном тема идет о том, что нефтяная отрасль находится mm -hmm. уже на поздних стадиях разработки месторождения, и как следствие идет стагнация или снижение объемов добычи. Поэтому я хотел бы обзорно сказать, что в среднем Казахстан добывает 84-86 миллионов, иногда 88 планового объемов миллионов тонн нефти в год, например, 84 Миллиона он добыл в 2022 году в прошлом, а этот год еще не закончился. При этом народ и население, в основном население, волнует, почему у нас ГСМ мало. Я часто слышу вопросы, почему три завода, где четвертый завод. Uh -huh. Поэтому можно ответить э, языком цифр. Если добывается 80, э, грубо, 85 миллионов тонн нефти в год со всех месторождений в Казахстане, и оттуда исключить объемы, которые добываются в рамках контракта СРП, то... К распределению, которое могут повлиять внутренние государственные органы, в частности, Министерство энергетики, остается цифра, ну, возьмем образно, 36 миллионов тонн. 36 миллионов тонн а, их можно направить на внутренний рынок путем действующего законодательства. А остальное в рамках СРП требует согласования непосредственно с инвесторами, с акционерами и международными э, экспертами. При этом 17 миллионов тонн у нас общий объем переработки нефти. На трех заводах 17 миллионов. Вот Если 36 миллионов тонн и 17 миллионов тонн, получается в среднем... 50-55% внутреннего, э, от этого объема из 36 миллионов тонн нефти, которые возможно направить на внутренний рынок, э, 50-55% должно быть арифметически направлено на заводы Казахстана, в частности Атравский завод, который находится на западе, угу. Павлодарский завод, который находится на востоке, и э, Петроказахстан или Чемкинский завод, мы его так вот просто народе говорим, которые находятся на юге. 55 процентов. Но при этом надо учитывать, что контракты с недропользователями и также э, вообще все инвесторы хотели бы, хотели бы э, объем, который они добывают с помощью собственных денег, направить в том направлении, в котором бы они хотели бы сами принять решение. А государственные органы, естественно, обязаны максимально создать условия, чтобы было выгодно отправлять на внутренний рынок Казахстана, чтобы цена uh, NetBag, мы ее называем NetBag, это приведенная к месторождению, чтобы цена что на экспорт отправил, что на внутренний рынок отправил, стоимость нефти была выше себестоимости с учетом рентабельности. Uh, но при этом она должна быть привлекательная и максимально приближенная друг к другу. То есть, например, если рентабельность взять пускай от 3 до 7 процентов, то себестоимость плюс рентабельность должна создавать комфортную среду для недропользователей. В данном случае сейчас, которая творится у нас экономика, это не всегда выгодно недропользователю. Поэтому он стремится, эти 55% нагрузки на внутренний рынок, они его принимают, прямо так и называют, что это нагрузка на внутренний рынок, они стремятся ее снизить и остаток разницу отправить на экспорт, где получает больший нетбэк или более, более выгодную цену, приведенную к месторождению. И вот эта коллизия, она остается уже несколько лет, продолжается также. Поэтому вопрос о четвертом заводе все время остается открытым. Угу. Откуда мы возьмем нефть для того, чтобы насытить четвертый завод? Да, теоретически мы можем заставить недропользователей зайти не 55%, а 70%, 80%, 90% на внутренний рынок. Тогда мы ему должны дать комфортную цену чтобы стоимость нефти, приведенная к месторождению, давала возможность, как я ранее говорил, себестоимость плюс рентабельность. Угу. Этого сейчас не происходит. И, как следствие, недропользователь мягко недоволен. Что делать? В данном случае два, два пути. Либо государство должно пойти на то, чтобы начать увеличивать стоимость корзины, нефтепродуктов на заводах, а это как следствие рост стоимости угу. ГСМ, горючий смартфон материал, в частности, бензина, дизельного топлива. Либо он должен убрать часть налогов, чтобы снизить нагрузку на нейтропользователей. себестоимости. Да. Угу. В обоих случаях пострадает целым Казахстан. Снизить налоги бюджет поднять цены на нефтепродукты населения. Уязвимые слои населения, в первую очередь. И, естественно, мы должны... Тогда третий путь — это снижение себестоимости нефти. Снижение себестоимости нефти — это применение новых технологий. Uh -huh. Применение новых технологий у нас... Оно находится еще ну, таком, на низком уровне.
2: То есть вы согласны, что в целом нефтегазовая отрасль отстает технологически, да, технологически. на много лет
1: по сравнению с... Не, не на много лет она отстает. В нашей нефтегазовой отрасли нельзя отстать на много лет. Здесь можно чуть-чуть отставать, но при этом для кого не секрет, например, 2-3 года отставания уже является ощутимым для нефтегазовой отрасли. Потом у нас внутри отрасли очень
2: неравномерно идет развитие. Есть компании, которые ушли действительно в тренде, используют самые лучшие технологии, передовые, а есть компании, которые не могут себе позволить или не внедряют эти технологии, работают по старинке.
1: Вы верно заметили, но надо будет тогда прочувствовать отношение недропользователя к собственному делу. В частности, э, недропользователь чем руководствуется? Он руководствуется действующим законодательством. Если действующее законодательство ему не дает э, яркой перспективы, и он не, вы, не видит выгоды, то инвестор будет экономить на каждом гайке, на каждом болте. Угу. Он будет стараться снизить э, свои расходы, не за счет новой технологии, а за счет э, применения более дешевых материалов. Они а все самое дешевое является являются самым лучшим. Вы это прекрасно понимаете, что можно применить дешевый реагент, который принесет больше вреда для э, экологии.
2: Или, допустим, методы увеличения теодачи э, закачивают воду, хотя есть и другие методы более совершенные, как полимерные заводнения, водоказовое воздействие и так далее.
1: Вы правильно это тоже заметили. Это новые технологии, мы относятся к разделу, но дешевле получается закачать воду.
0: Да. А... Вот я вот хотел еще добавить здесь. Ну, мы все знаем, не все же регионы добывают до нефтигазовые проекты. Ну, Существует, только, наверное, только в четырех или пяти регионах да, в Казахстане. То есть то, что вы отметили, вот, текущее состояние и проблемы, да, они характерны все регионы. И, то есть там от зависимости от компаний, которые там разрабатывают да, месторождения, ну, в каждом регионах есть свои, может, проблемы, Но индивидуальные.
1: В Казахстане есть четыре нефтидобывающие области. Угу. Это Атравская, Магисталская, Актюбинская, Казаларденская. И небольшое, очень, но ни на что не влияет, тяжелая нефть, бетамиозная, это восточно-казахстанская. Угу. Но она не влияет Тарбогатай. на Да, Тарбогатай. Тарбогатай. И теперь, если посмотреть, самое плачевное состояние в данный момент у Казлардинской области. Добыча, среднем, падает, да? добыча сейчас в среднем его составляет 6 миллионов, 6,2 двести где-то угу. вот так расчетно. И с каждым годом оно интенсивно падает. Падает минимум на 300 тысяч в год uh -huh. тонн нефти. Мы думаем, что может дальше, в дальнейшем, уже падать ежегодно 800 тысяч тонн до миллиона тонн. Uh -huh. То есть если это арифметически взять 6 миллионов и среднее падение, пускай будет 800 тысяч тонн в год, то я думаю, через 7, 7 лет, лет Казлородинской области нефти э, останется ну, максимум 1 миллион. Угу. Это будет труднодобываемая нефть с более высокой Высокая себестоимостью. Себестоимость. Э, потому что сама технология, которая применяет нефтяники, она подразумевает КИН, это коэффициент извлечения угу. нефти, переводится КИН, мы его просто так говорим, для, для людей надо полностью расшифровку давать, КИН, коэффициент извлечения нефти. Он составляет не более 0,4, то есть 40% нефти мы от того, что находится под землей, добываем с помощью наших технологий. То есть если мы этот КИН увеличим хотя бы на 10%, до 50%, до 0,5%, то, естественно, месторождение бы жило бы дольше, угу. и как следствие она давала бы возможность населению продолжать работу, то есть сохранила бы рабочие места дольше, ну и поступление вот, там, местных налогов да, поступало бы тоже больше на определенный период. Поэтому новая технология должна быть направлена в первую очередь на увеличение коэффициента извлечения нефти. Угу. Но применение новой технологии под прессом действующего законодательства, оно вызывает риски для инвестора и недропользователя. Почему я говорю инвесторы и недропользователь, часто недропользователь является исполнителем, угу. а инвестором являются какие-то, может быть, банки или там финансовые промышленные группы Группа. и так. Поэтому оно создает риски. Тот, кто имеет деньги, он не хочет рисковать. Естественно, он будет стремиться к снижению рисков. Нидропользователь, как инженер, он будет предоставлять разные варианты, uh -huh. чтобы найти компромисс между инвестором и действующим законодательством на территории Казахстана. И часто этот компромисс э, заходит в тупик. Решений нет, как, например, случилось э, в Актюбинской области. Около 200 с лишним скважин э, находится на территории э, так называемой пески Кокжиде.
2: Да, наслышано об этой проблеме.
1: Да. Пески Кокжиде – это э, песчаный массив, который э, с глубины ориентировочно от 10-40 метров до 150-140 метров насыщен водой. Угу. Пчевая вода, да? Вот здесь надо разделить его, потому что насыщение водой происходит только за счет извне, то есть талая вода, снег, дождь, половодья И реки, которые омывают это месторождение, это Тимир и Эмба. Они тоже, в основном, благодаря только извне поступления воды, они не пересыхают. Значит, при поступлении извне, через песок проникая, талая вода, снег, все, что там тает, или дождь, Через песок она отфильтровывается. И, естественно, скапливается вот здесь питьевая вода в определенном каком-то месте. Внизу насыщается больше. Она, она не является каким-то емкостью или резервуаром. Там нет такого. Там, mm -hmm. там лежит песок. Возьмите простую губку просто просто губку. И если ее сверху поливать водой, вы увидите, что она вся насытится водой.
2: А в каких размерах мы говорим? Песчаный массив кокжиде Каких размеров?
1: кок зависит...
2: Это единый пласт или же это он из блоков состоит?
1: Нет, он не из блоков состоит. Он состоит из песка насыщенного, фильтр этот фильтр как губка впитал эту воду и э, в меру чистоты фильтра чистоты фильтра мы имеем чистую воду внизу то есть э, края фильтра э, они имеют э, какую-то степень минерализации края фильтра потому что вокруг находится обычная глина которая имеет э, кальциевый состав калиевый состав магниевый состав это обычная глина, любая глина состоит из кальция, магния, калия, натрия. И поэтому, кроме этого, есть вода техническая, так мы ее называем, она слабо минерализованная. Она тоже, при, когда фильтр работает, она вполне вероятно, где-то на, на окраинах, пускай даже. Она смешивается. И, естественно, концентрация и минерализация и, да, имеется.
0: Угу.
1: Поэтому. Вот эта неопределенность, между словом, слабая минерализация, сильная минерализация, пресная, питьевая, она, она вызывает риск у инвестора и у недропользователя. Неопределенность вызвана тем, что с точки зрения эколога он должен руководствоваться своим законодательством, в частности, экологическим кодексом и водным кодексом. С точки зрения Министерства э, энергетики, он должен руководствоваться кодексом «Недра», да. Да, недра и должен э, также руководствоваться экологическим кодексом, также должен руководствоваться и водным, водным кодексом. Да, водным. И для того, чтобы все это работало, недропользователь должен еще дополнить сюда предпринимательский кодекс. Угу. Да. И когда мы это все это берем вместе, мы видим, что назрела проблема, назрело решение этой проблемы, что создать равносторонний треугольник. Это бюджет, эколог,
0: угу.
1: только по проблеме, вот сейчас, в частности, кокжиде мы ее возьмем. Если. Бюджет, эколог и технарь, технические группы. Это недропользователи. И этот треугольник должен быть разносторонний. Полностью равносторонний, абсолютно по 60 градусов между углами, грубо говоря. Баланс. Да. И когда мы этот равносторонний треугольник создадим и найдем компромиссное решение, что эколог скажет, я согласен с вашей технологией, недропользователь предложит несколько вариантов технологий до тех пор, пока экологи не согласятся, тогда автоматически бюджет тоже согласится, потому что не заинтересован потерять деньги. Угу. Только из-за того, что недропользователь ушел с этого региона, и его казна, недропользователь, этот, недроп... да, то, а, да, то есть бюджет, здесь а, ключевой а момент, ушел.
2: ключевой элемент, с одной стороны, это технология. технология. Нужно подобрать правильную технологию, потому что э, если подобрать правильную технологию, и экологи ее одобряют, можно продолжать эксплуатацию, Конечно. разработку месторождения. Соответственно, это вытекает социальные вопросы, да. это рабочие места, угу. это состояние региона целого. Поэтому...
1: Вот здесь я тоже вас поддерживаю, особенно ключевое слово, состояние региона целого. В частности, у нас сейчас существует новое министерство. По водным ресурсам. По водным ресурсам. Угу. Поэтому это появляется четвертый игрок который заинтересован в решении своих задач. Когжиде, ни для кого не секрет, это естественно резервуар для обеспечения питьевой водой определенного количества населения. Количество. И в данный момент Министерство водных ресурсов находится точно так же на распутье, Потому что ему нужна тоже технология, uh -huh. чтобы выполнить задачу.
0: Кружецы не едины, да? Кружецы не едины.
1: Теоретически uh, подводные, подземные резервуары uh, по Казахстану uh, определенным уровнем минерализованности всегда можно найти. Uh -huh. Например, очень слабо минерализованная uh, вода в Казахстанской области есть. Uh, там остается добавить только простейший опреснитель, и угу. можно получать воду. Есть сильно минерализованная вода в Магисталской области. Там надо поставить более качественный опреснитель, более мощный. Пример есть, от Советского Союза остался, опреснительный маек, угу. атомный. То есть тоже можно добыть. Но все тогда будет естественно, как следствие себестоимость этого литра воды так называемой питьевой. Какова она будет? Сможет ли население этой водой? Или придется, ну то есть, пользоваться этой водой? Либо придется государство датировать? Тоже неизвестно. Поэтому Министерство сейчас водного хозяйства, оно сейчас находится тоже на перепуте, я их тоже могу понять. Задача стоит обеспечить. обеспечить да. Например, в области Сейчас она обеспечивается за счет... Раньше обеспечивалась за счет трех водохранилищ. Сейчас, насколько мне известно, работают два водохранилища. Mm -hmm. А Саздинское маленькое водохранилище, оно а, как резервное используется, но не уверен, что оно обеспечивает, полноценно. обеспечивает город да, mm -hmm. полноценно. В основном Актюбинское водохранилище оно само обеспечивает и Каргалинское. И здесь становится вопрос... А нужно ли сейчас за 300 километров тащить воду из Кокжиде, из Тимирского района, в Актюбинск?
2: Сколько будет стоить один литр такой
1: воды? Никто не знает, сколько будет литр этот стоить. А это проектный потому что, это? да, первоначально вот сейчас есть прецедент, который само государство поддерживает, это аналитика... Аналитика решения вопроса – строить атомную электростанцию или не строить?
2: Хотел бы добавить да. Идея вот родилась. Если мы переживаем, что стоимость воды за 300 километров от города может быть дорогостоящей, но у нас есть там недропользователи, которые также заинтересованы в продолжении своей деятельности, возможно, можно найти компромисс и совместный какой-то проект разработать, чтобы с участием этих недропользователей... И чтобы добыча этой воды она была ниже компенсирована, да. да. При участии тех же недропользователей при
1: привлечении правильных технологий. Ну, как один из вариантов. Как один из вариантов он имеет право на жизнь. Здесь можно варианты еще посмотреть, но это получается, недропользователь имеет две лицензии на добычу и на добычу воды. — Пока еще не вышла это
2: минералка, как в жиде?
1: — Нет еще. Там минералки быть не может, если исходить из мнения экологов, что там ультрапресная вода, там минерализация не предусматривает. Но Она ближе к дистиллированной всех слов получается. — Вы упомянули,
2: что там есть глина соответственно, минерализация.
1: — Но такую минерализацию в Актюбинской области — раньше добывалась, челкарская вода называлась. Mm -hmm. Она была столовая, минерализованная. То есть, пожалуйста, кто хочет, может там и эту воду добывать. И вот теперь, если я опять вернуться к тому, что государство, вот, например, создало само прецедент по размещению атомной электростанции, географического расположения, mm -hmm. о производительности, о технических возможностях, о мнении населения спрашивать. И при этом оно еще не имеет ни проекта, просто оно сейчас имеет несколько параметров. Техническое задание энергетической системы Казахстана, это назовем образно, она не, не привязана к человеку, а какая-то энергетическая система требует требует возмещения в будущем Дефицит. в зависимости, да, целью покрытия дефицита определенного количества электроэнергии. Угу. И этот пазл должен заполниться каким-то кубиком. И этот кубик государство предполагает решить с помощью атомной электростанции. Естественно, точно так же надо вначале создать какой-то понятный проект и запрос угу. по воде. Аналитику делать. Аналитику сделать, mm -hmm. да. Например, в 2022 году бурно обсуждался вопрос, что Кокжиде сможет обеспечить и Атраускую область, и Магиставскую область, и сможет обеспечить и Акюбинскую область водой.
0: Да, Весь теоретически региона. может.
1: Но опять же, вопрос: а зачем тогда тащить Магиставскую, когда может быть ближе к Козлардинске? Почему не туда? Почему, например? не в сторону Аркалыка, в сторону Джисказгана. То есть, никто это не анализировал, просто э, это был популизм. Это, Другой вопрос, да, сколько запасов, да, да, насколько вы, достаточно. Вы,
2: вы отметили, да. что пополнение за счет талых вод, дождей, э, рек, а сколько мы можем потреблять в год этой воды, а, тоже вопрос.
1: В год зависит от того, что потребителей сколько запросят. Угу. Если 55 миллионов э, кубометров запросит э, Магистаузская область, а 30-40 миллионов запросит Атраузская область, э, например, 20-15 миллионов Актубинская область, 100 запросит, миллионов тоже. пускай 100 миллионов, пускай даже будет кубометров там или что. Э, тогда вопрос вторая часть, это только для населения, или будут им пользоваться по дороге ТСО, и еще будут... Карабатан, а, железнодорожники, Бенею там и так далее.
2: Будущий вот, проект зеленого водорода в Монахстатской области mm. активно обсуждали, представили, но откуда брать воду для производства этого водорода, mm. как бы до конца еще непонятно. Это Может тоже? быть и тоже такие потребители появятся. Вот
1: эту, эту сторону mm. никто не считал. Просто взяли несколько цифр и сказали потом арифметически сложили, сопоставили с объемом запасов, которые были первоначально. Первоначально объем просчитан был в 1982 году, по-моему. А, 40 липса. Да. И э, сейчас, я не удивлюсь, может быть, они эти объемы... Любая засуха автоматически повлияет на снижение объема при потреблении. Угу. То есть, два года засухи, невыпадение снегов или снижение талой воды,
0: Меньше, количество,
1: да. естественно, пополнение снизилось, а потребление осталось технически. И при потреблении, при снижении поступления и увеличении, или при сохранении потребления объемов от первоначального цифры, может привлечь, ну, повлечь за собой так называемое разрушение пор, угу. Разрушение самой структуры, которые губки, которые держат воду. Угу. Никто же не знает.
2: А это гидронский информационный никто... гидро... Да,
1: гидродинамическую модель никто не просчитывал. Никто не просчитывал проект на предмет гидроудара, нижнего этих всех разрушение всех этих структур, внутри которых молекулярно Образование карста. Да. Насчет карства вряд ли это песок, он может просто взять и эти внутренние поры, они же, они же как, между песчинками же вода же скапливается, она же не в, не в песчинке же распространяется. Она может уплотниться до такого уровня, что следующая С талая вода уже не уйдет вниз как фильтр, Это а она растечется и просто через реки Тимир и Эмба угу. сбросятся вниз в сторону Оральского моря и там в песках исчезнут. Тогда население останется. Уже и Актюминская, и в будущем вполне вероятно, Атравская, и Магистралская власти вообще без воды.
0: По сути, расчеты все были сделаны 40 лет назад, да, запасы воды, и все планы строятся на эти же запасы. А, а месторождения были открыты в 1982 году. В 82
1: году. Да? То есть Далиан был. В йор, тот же период очень сильный да,
0: игрок, да? открывают да? и, и песчаный массив, и газовые месторождения. То есть они по сути. До все этого
1: работали и сами технологии, сами технологии э, сейчас предполагают и даже дают максимальную возможность дать отсечь водные горизонты и за счет конструкции скважин дать возможность, чтобы загрязнения не было. Угу.
2: — Наверняка есть международные примеры, где параллельно добывают и нефть, и газ, и воду да. с одного участка.
1: — Ну да. С одного участка же, насколько мне известно, китайские компании так и заявили, что это если вы считаете, что технологий таких нет, Дайте мне группу людей ваших, специалистов, экологов, mm -hmm. министерства энергетики, казной газ, сам рук, кого хотите. Мы вам их покажем на территории Китая, как мы это работаем, какими эфемеридентами пользуемся да, как... как разрабатываем. В таких mm -hmm. именно комбинированных условиях, где необходимо сохранить пресность воды, чистоту воды и в то же время э, достать нефть из-под воды, не mm -hmm. нарушая целостности, горизонтов пресной воды. У нас технологии есть, и я, насколько знаю, такая группа либо собирается ехать, либо уже поехала и изучает эту mm. технологию. То есть, тем самым, -то да, получается. тем самым построение равностороннего треугольника сейчас с силами министерства энергетики и министерства э, экологии уже ведется. Mm -hmm. Третья сторона, это бюджет, она там всегда готова, лишь бы поступление денег не снижалось.
0: Вот допустим, да, вы только что сказали, что плачевное состояние в Казаринской области, да, добыча сильно падает. Да. Вот Еще один регион, это Тюбинская область. Я как по понимаю, там пять недропользователей да, работают на этом пешенном массиве. Вот Пяти компаний, допустим, даже если приоритетом будет добыча воды и вдруг, скажем, гипотетический. Решат, ну, решат, что закрой вот этих недоработок, которые добывают. Да? Насколько может пострадать еще дополнительно наша промышленность, да, нефтегазовая промышленность. Там не только нефть, я как понимаю, там и газ добывается, э, переработанный,
1: да, то есть там есть да.
0: газоперерабатывающий завод. Правильно. Вот. Насколько а, это критично?
1: Арифметически это уже официально подтверждает э, Акимат. Угу. 670 тысяч тонн по году недополучит Актюбинская область добычи нефти. Более полумиллиона,
0: да, получается?
1: Да. Uh -huh. а, область добывает 5 с лишним миллионов тонн. Uh -huh. Это 6 процентов от объема добычи Казахстана всего. Uh -huh. При этом недополучит порядка 420 миллионов кубометров газа. Uh -huh. Тоже недополучит. Полмиллиарда примерно? Да, где-то. При этом еще кроме этого есть стратегия газовая, которая предполагалась использовать месторождение, которое находится в, так, в границах песков Кокжиде, газовые месторождения, mm -hmm. их казахой и тебе ведет. Mm -hmm. Они предполагали, что этот газ направит для обеспечения населения Актюбинской области. Теперь, если его останавливать, то автоматически э, становится невыполнимым один из пунктов газовой стратегии в части э, в Актюбинской области, в части поступления определенного объема газа из запасов в казаховой угу. э, Это раз. Во-вторых, там есть э, мист, э, недропользователь КМК «Мнай». КМК «Мнай» там имеет э, самое большее количество скважин, которые под угрозу остановки. Но оно еще чем риск остановки КМК Мнай вызван, что на его территории находится, ну, для просто для людей мы назовем его так, Узел сбора нефти из других месторождений, которые связаны с МПС «Октюбинной» «Газом».
0: Угу.
1: То есть этот узел, эти месторождения не являются, эта нефть не приходит с месторождения кок которые находятся под кок -Жиде, а они приходят из других месторождений по АкТюбинской области, просто линия трубопроводов связана через этот узел проходит. И этот узел тоже должен остановиться и тоже должен, перенести, должен перенесен, обязан быть перенесен за границей заказника, как же делает этот Песков. Хотя это
2: наземное сооружение. Да,
1: это наземное сооружение. Если это остановится, то автоматически, автоматически будет недогружен на определенное количество о нефти и на неопределенное количество газа угу. жанозольские ГПЗ жанозольские газопровод а как следствие сырой газ получение жизненного газа опять влияет на обеспечение и решение стратегических задач по газовой обеспеченности населения не только теперь уже область. области ГПЗ обеспечивает еще и другие области за счет железнодорожных цистерн угу. то есть там тоже просадка может произойти не говоря о людях, что они останутся без работы. 200, около 300 скважин, там 294 скважины. А сколько людей работают? Ну, здесь же, видите, как считать. Чисто работают, вполне вероятно, где-то ну, 1200 человек может, может быть. 1200 умножьте на 3, я всегда на 3 умножаю. Это подрядчики, субподрядчики. Не, не, нет, нет, а нет, сух... это жена и один ребенок. Mm, Минимая <звык> вот, да. хотя бы, да? они троем остаются без денег, существовало. Это, это раз. Красивая. Второе, вокруг каждого скважины, вокруг каждого недропользователя существуют подрядчики и подрядчики, uh -huh. которые занимаются капитальным ремонтом скважины. Поддержанием, да? Да, поддержанием. Потом, кроме этого, имеются определенные э, фирмы, которые обеспечивают э, поставку продуктов питания. А, также э, эти люди, недропользователи, они ведут закуп э, товаров народного потребления. Те же рукавицы, сапоги. <coughs> и те компании, которые выигрывают госзакупки, они поставляют и Это все превращается в ноль. И получается, что не только одна скважина была остановлена, а была остановлена деятельность минимум четырех юридических лиц. Минимум. Угу. Не говоря уже о естественном, естественно, как следствие поступления, бюджет резко уменьшится.
2: Ну и в целом, я считаю, репутационный риск. Мы говорим о инвестиционной привлекательности нашей страны. Да. Когда призываем инвесторов приезжать к нам и в, инвестировать а, в отрасль, тут а, у нас есть из Китая инвесторы, из Кореи, а, и, возможно, будут и другие.
0: Которым и, сами разрешили когда-то, да? Да,
2: мы разрешаем, а потом начинаем как-то ограничивать или запрещать, и я думаю, это плачевно скажется вообще на репутации инвестиционной привлекательности страны. Сейчас и так идут тренды, что нефтегазовая отрасль стараются меньше инвестировать, а больше думают о возобновляемых источниках энергии или других технологиях. Uh -huh. Поэтому я поддерживаю ваш тезис о том, что нужно всесторонне рассмотреть эту проблему, yeah, okay. посмотреть все риски yeah. и какие последствия могут быть, и потом уже принимать какие-то решения. А принимая решения, как вы тоже отметили, нужно рассматривать современные технологии. Если их не применяли в Казахстане, это не значит, что их нельзя применять. Нужно искать. Надо искать, смотреть, подбирать. Тогда будет найден компромисс.
1: Обязательно. Только, говорю, только равносторонние треугольники позволяют решить проблему любую в Казахстане. Для этого нужно точно знать, в каком углу находится то или иное министерство, или то или иное заинтересованное лицо, или юридические лица, либо госорган. Да. Треугольники создаем и решаем проблему. А и... у нас, получается, в основном не треугольники, а просто баньоки, монологи, либо диалоги, отрезки или луч, направленный со стороны какого-нибудь госоргана, Которые, как лазерный луч, режут все подряд на своем пути. И юридические лица, и социальные слои все подряд.
2: Вот именно. У каждого ведомства есть свои задачи, свои да. цели. Угу. И они думают о своем KPI. Да. А -а -а как бы вытащить их всех на диалог, на обсуждение они не всегда получаются. А, допустим, даже Министерство водного хозяйства создали, а они свои задачи преследуют. Но в Министерстве энергетики, или в Министерстве промышленности есть тоже. Комитет Самое геологии. Да. Есть а, также там, управление по гидрогеологии, которые угу. тоже занимаются инспекция, водой. Инспекция нефтегазовая инспекция есть. есть. Да. А, но они с другого ракурса рассматривают проблему со стороны недропользования, со стороны безопасности, недропользования
0: обеспечения а, работы населения. Да. Поэтому но...
2: да, важно всесторонне да. рассматривать.
0: Тут еще другой вопрос, например, в приоритете добычи воды, да, приостановили, ну, надеюсь, такого не будет, гипотетично даже, приостановили, да, разработки месторождений на этом массиве. А вдруг там получится так, что, как вы сказали, себестоимость, да, этой добычи воды будет настолько велика, что и добычи воды тоже не будет заниматься, да? То есть тут Работающий есть механизм, где люди, ну не только, да, yeah. то есть получают работу, да, то есть там весь регион обеспечивается налог, налог, на, там, налог по супрен налогом, налогом по ГСМ, да, сколько обеспечит какая область. Весь этот систему, который работающий мы останавливаем, а тут альтернативу не создаем никакую, да. То есть вакуум создается, по сути, да, и не работает, нет, и не поступление налогов, да, и воды тоже нет. И, да. и что будет в таком случае? Да? То есть у них тоже об этом тоже не задумываются. Mm -hmm. То есть поставили только с одной этот, как вы сказали, вот, края смотрит, только одну сторону, да, а тут много вопросов, они не предлагают альтернативные решение. Ну, нужно
2: привлекать разных специалистов. Разных вот специалистов. я как
0: геофизик могу сказать, нужно
2: провести разведку, геофизические исследования, сейсморазведку более детально построить гидродинамическую модель да. посчитать да. как это все взаимосвязано запасы посчитать действительно
1: есть
0: ли столько запасов воды да то есть нету. и
2: потом уже делать какие-то выводы
1: да. главное ключевое слово вы правильно сказали гидродинамическая модель до тех пор пока она неправильно то есть будет трактоваться исходя из просто из одной арифметических цифр взяли э, как будто бы объем резервуара и э, путем обычной геометрической формулы посчитали и говорят, там столько-то. И тут же под него бы взяли объемы потребителей, о, хватит, все, остановите, все. Так не делается. Мы не живем в жизни арифметики. Мы живем в модели, Полноценного... где применяется бы не только высшая математика, но и применяется Физ... и химия, физика, физика. И чего взаимодействие, да, взаимодействие должно быть. Вы сейчас сказали, что да, скоро может быть так, если случится, если просто гипотетически э, прекращается проект по нефти и газу, э, а потом оказывается, что проект по воде не сработал, э, ну, тогда просто, как арабы говорят, иншаллах, вернемся к бедуинам.
0: Надеюсь, не будет такого. А вот интересно,
2: вы отметили КИН, коэффициент извлечения нефти, нефтегазовых резервуаров если мы там видим там, миллион тонн запасов, это не значит, что мы можем извлечь эти миллионы. Мы можем извлечь 30-40%. Да. А, что касается воды, есть ли такое понятие, как кин при извлечении воды? Мы же тоже не можем 100%
1: все извлекать. Да. Раньше я так думал тоже, что просто как нефтяник думал.
0: Угу.
1: Потом я встречался с гидрогеологами, спасибо им, конечно, они мне разъяснили, что так не работает, как, как в Нистяников. Это не резервуар. И э, там другие законы. То есть вот эта вот наша, вот, вот эта часть, она такая скользкая, что именно гидрогеолог должен прокомментировать или дать ответ вот на ваш вопрос. Здесь э, мы, мы оказывается, ну, ну не гидрогеологи,
2: мы ограниченно да, понимаем.
1: Это. Почему? Вот, ну, ну, не мое это, я не, не до конца это. Ну,
2: здесь три нефтяника собрались, конечно. Да,
1: да Поэтому я и это... Специалист. Да, просто арифметически я вижу, математически вижу, а могу ошибаться. Поэтому я сейчас даже на этот вопрос...
0: Ну, предположим, это система,
2: более сложная система, где подход вот такой не совсем применим.
0: <с establishments> ну, надеюсь, следующий, один, из, наверное, мы специалисты позовем тоже по водным, наверное, да? ну, гидр, гидр, геолог, Гидрогеолог, гидр, гидрогеолога. Подробнее, наверное, узнаем. Да. По,
1: по, 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 по а по так, этого. задачу, которую поставили перед собой заинтересованные госорганы, она верна. Mm -hmm. Она правильна. Но пути решения этого находятся именно в компромиссе поиска. А они в пути решения каждого заинтересованного органа вопроса, в а да? отдельности своего вопроса. Он выдергивает отдельные сегменты, угу. и, как вы правильно сказали, что он свой KPI повышает и все. Зачем? Только чтобы получить премию к концу года. Ну, и после ладно. меня хоть потоп, да? Тоже неправильно это. Мы должны все вместе садиться и разговаривать. И тогда только можем понимать друг друга. Министерство энергетики сейчас много усилий прикладывает, пытаясь сохранить вот этот поиск равновесия. Он мечется между разными госорганами, прокуратурой, экологией, Министерством водного хозяйства, между налоговиками, нациоэкономикой, Акиматом. Я их могу понять, потому что а их задача защитить недропользователей в области нефти и газа, потому что их создавали для этого целое министерство. Молодцы. Ну, будем надеяться, что они помогут нам найти компромиссные, хотя бы услышат нас. Сейчас уже они прислушиваются. Вот, вот uh -huh. то, что они прислушались к китайской нефтяной компании и создают группу для того, и чтобы учили. изучить опыт, uh -huh. это уже большой плюс. Шаг вперед. Шаг навстречу хотя бы друг другу, ладно? Прислушиваться, да, друг да. другу хотя бы? Надо слушать друг друга, прислушиваться.
2: Действительно, мы как члены этого общества гражданского, мы как специалисты отрасли мы должны где-то помогать э, нашим госорганам. Yeah. Вот Сегодня мы собрались на подкаст обсудить эту тему. Регулярно также проводим семинары. Вот, э, <coughs> я провожу, Абзал тоже проводит. То есть мы участвуем в панельных сессиях, форумах для чего, чтобы давать альтернативные мнения, давать свои рекомендации. А потом, э, если посчитают нужными, эти госорганы могут использовать я вот тоже как опять же геофизик хочу отметить президент ставил и ставит большую задачу по развитию геологоразведочной отрасли о расширении площади для разведки до на 700 тысяч квадратных километров в ближайшие три года это амбициозные задачи поставленные перед правительством но для достижения их Опять же, нужна технология. Без нужной технологии это будет недостижимо. Uh -huh. И мы проводим открытые панельные сессии, обсуждаем, как же можно, какие есть технологии, как же это можно решить. Я думаю, более активное сотрудничество госорганов, министерств с бизнесом, с обществом будет только на пользу. Uh -huh. И возвращаясь к тезису, вот треугольник действительно в этом треугольнике. Технологии имеют очень важную роль. роль. Мы не можем исключать и только ссылаться на бюджет и на экологию. Правильно. А вот правильно. Всегда иметь в нашем уравнении технологию.
0: Спасибо. Спасибо за да, вам спасибо. емкий подкаст да? с каждых сторон. Мы ну, как-то обсудили проблемы текущей ситуации, не всегда отрасль Казахстана. В том числе и вопросы к кухжиде тоже ну, затронули. Технологию, э, социальные вопросы, экономику, да. Я думаю, очень было полезно. Э, спасибо за участие. Спасибо за, за приглашение.
2: Куп, Рахмет, Абзал. Рахмет. Куанда Сарандаху. Сыгадай,
0: Рахмет. Рахмет, Куприк, Уснай, Уснай. Пойдал контент-термин. Был сегитик. гитик. Керечек терде.
2: Игаза Масили Рутиукоп. Масили Рутиукоп. Так сон вахт булб талхлау гирек. Yeah. Яр агарай он им читкизу гирек. Я yeah. гирек yeah, адамдарга, гирек ми кимилергичеткизу гирек алине. Инда хазрбас yeah? подкаст. Судан хороший. Бурш штимс максимально.
1: Сол. Рахмет. 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 Рахмет.